0: e Charma Nathrin. Nesse podcast nós vamos conversar sobre a nossa série favorita, A Roda do Tempo, escrita por Robert Jordan e publicada aqui no Brasil pela Intrínseca. Vamos comentar sobre os personagens, sobre a mitologia da saga, além de claro, sobre a série de TV que sai muito em breve hein, pelo Prime Video da Amazon.
1: O tenebroso e todos os abandonados estão presos em Shea além da Grande Praga, presos pelo Criador no momento da criação, presos até o fim dos tempos. A mão do Criador protege o mundo e a luz brilha sobre todos nós.
2: Olá, minha gente! Sejam bem-vindos ao Povo do Dragão Podcast. Como vocês viram no título do episódio, hoje nós falaremos sobre eles. Sobre essas pessoas horríveis, gananciosas, sedentas por poder. Pessoas que cometeram atrocidades terríveis. Sim, falaremos sobre eles, os abandonados. Ou como eles gostam de se chamar, né, serem conhecidos como os escolhidos. Eu sou o Emerson e deixai o Senhor do Caos reinar sobre nós.
1: Saudações, devotos da sombra e amigos das trevas. Eu sou o Kalil e hoje nós, servos do Tenebroso, vamos nos regozijar, pois falaremos um pouquinho sobre os nossos colegas, os escolhidos. Porém, o Tenebroso mandou um recado para os incautos.
0: Os escolhidos estão definhando de
1: Mandred. Os fracos sucumbem. Quem me trair, morrerá a morte final.
3: E aí pessoal, meu nome é Luan. É, pra começar, eu só queria lembrar de uma frasezinha sobre uma das abandonadas, a Semirach. Ela torturou centenas, talvez milhares, tudo em nome da compreensão e da razão. Pra ela, a tortura fazia sentido.
0: Olá povo do dragão, eu sou a Gisele e o mês do Halloween pede por algo um pouco mais sombrio. Então já adianto que nós estaremos muito tenebrosos nesse episódio. A gente realmente gosta desses vilões atrapalhados, mas em resumo cada um tentou escolher e falar sobre o seu abandonado ou escolhido favorito. Espero que vocês gostem do episódio e não se deixem seduzir pela sombra.
2: Então vamos lá, minha gente, vamos falar sobre os Abandonados ou Escolhidos, né, depende de que lado do conflito você está. É sabido que os Abandonados conspiram uns um contra os outros com quase tanto fervor quanto lutam pelo Triunfo da Sombra. A meta principal de cada Abandonado é se tornar Neblis. É... Neblis é aquele que está acima de todos os outros Abandonados e está apenas um degrau abaixo do Grande Senhor das Trevas. É, os Abandonados eles renunciaram seus nomes de nascimento e adotaram os novos nomes com orgulho, como símbolo de seu rena renascimento na sombra. São pessoas que cometeram os mais terríveis atos de crueldade durante a Era das Lendas e talvez durante toda a história da humanidade. É, então vamos falar sobre a, o primeiro Abandonado que aparece fisicamente no olho do mundo, que é o Ajinor. É, o Ajinor ele é, o, é o segundo homem mais poderoso entre os Abandonados. Ele é conhecido pelo nome de Ishai Mohari Schwein. Ele quase rivalizou em força com Liu Sterling e Ishamael. É, o Ishai Mohari Schwein foi um dos biólogos mais prestigiados é, durante a Era das Lendas. Se o crédito é dado às fontes disponíveis, é, ele dominou as estruturas mais básicas dos seres vivos, bem melhor do que os seus outros colegas de pesquisa. É, ele estava irritado com o senso comum de que não havia mais nada para se descobrir. Aparentemente, seu trabalho foi relacionado às variações do reino vegetal, tanto em termos de produto de cultivo e plantas ornamentais. É sabido que ele foi punido em mais de uma ocasião por realizar experiência com animais. É, e Charmohad, ele foi um dos primeiros abandonados a passar do lado da sombra provavelmente em algum momento nas primeiras três décadas do colapso. É, após tornar-se um abandonado, ele se dedicou exclusivamente à criação de Crias da Sombra. São criaturas feitas para servir à escuridão. Os primeiros resultados do seu trabalho foram os Trollocs, são criaturas Resultadas da combinação de matéria humana E matéria animal é, A gente, infelizmente não dá pra gente Colocar uma imagem aqui no podcast Mas é só vocês pesquisarem o user do Kalil no Twitter, tá? E verem a foto dele, que os Trollocs são goizinhos do Kalil, tá bom? Teu garoto me respeita <risos> Você colocou Isso na minha parte Que é só mostrar uma foto do Emerson, agora eu revidei <risos> É, a criação dos Trollocs começou antes da Guerra do Poder, pois durante o início do conflito esse, essas criaturas já surgiram em grandes números nos primeiros dias do conflito. É, esses Trolux, eles formaram a maior parte dos Exércitos da Sombra no final da guerra. Não muito depois, outras criações surgiram, algumas das quais existem até hoje, como os Dragkar, que são aqueles, são parecidos como, como se fosse um homem morcego. Eles voam, eles emitem uns barulhos estranhos, eles aparecem é, no olho do mundo, se vocês recordarem, naquela parte da barca do Taren, quando eles estão fugindo, lá na Ponte Branca, né? É, e também há outras criaturas que são conhecidas apenas por documentos históricos, como os Golans e Jumaras. Os Golans vocês vão conhecer no livro 7, o Jumaras eu prefiro não falar. É, a gente não sabe, mas o Aginô, ele nunca dirigiu é, operações militares ou agiu como governante de alguma província, de alguma área, durante a Guerra da Era das Lendas. No entanto, ele gostava de muita autoridade Para obter materiais Para suas experiências É estimado que cerca de 10 mil Homens, mulheres e crianças Eram sequestrados todos os dias Desde o início da Guerra do Poder Até o fim E que esse número poderia ter sido dobrado Durante os últimos 5 anos do conflito A Jinor, ele decidiu passar Para o lado da sombra pela simples razão De que ser um dos abandonados Lhe permitiria fazer Qualquer tipo de pesquisa que ele quisesse.
0: Bom, a gente já começa é, com uma amostra de uma história muito bizarra, né? Que é o que vem por aí. E... Nossa, a história dele me fez lembrar muito das experiências bizarras que aconteciam nos, é, nos campos de concentração, sabe? Da Segunda Guerra Mundial.
2: É, sim, verdade.
1: Hidrólogos são exatamente, sei lá, uma uh, mistura genética de humanos com animais, esses outros... Se vocês olharem, forem olhar na wiki, na wiki da série, uh, quais que são esses... do que se tratam, né, esses outros uh, bichos das crias da sombra, criados pelo Gino. acho que não é spoiler, as pessoas procurarem, é só, né, a título de curiosidade, são umas coisas muito bizarras e bem criativas, não sei de onde o Jordan tirou tanta bizarrice, né, da cabeça dele para criar esses monstros aí e é estranho que né tipo ele era um o agenor era um biólogo tipo o trabalho mais sei lá normal possível parece até um, um um livro que se passa nos dias de hoje sei lá, ele era um biólogo
2: os trolox é, eles são inspirados nos orcs do da terra média né do tolkien enquanto os orcs eles são são distorções dos elfos da, das formas dos elfos os Trollocs, eles são distorções de matéria humana e matéria animal. Eu achei bem... Quando eu comecei a ler a roda do tempo, achei bem bizarro, porque os trolls eles não tinham uma forma só, eles tinham diferentes formas, né, dependendo é, da matéria animal. Ou seja, tem uns que tem focinho de lobo... Tem pernas de carneiro, tem focinhos de algum pássaro... De porco. Sim, de porco. Eles são bem bizarros, eles são bem diferentes, assim. Eles, eles são uhum. é, criaturas humanoides, né? Mas eles, tipo, não são parecidos, tipo, os orcs. Os orcs, eles, eles são feios e tal, e distorcidos, né? Mas os, os eu acho interessante que os trolox eles... Eles têm difer diferentes formas, tanto braços, pernas, o rosto deles, mas todos possuem essa, essa sede de matar. E eles comem humanos, né? Tipo Eles, eles colocam humanos no caldeirão é, durante a série, a gente acompanha. E aí, isso, cara, isso é muito bizarro, mano. Tem uma parte de a grande caçada, parece que eles veem, né, os, os personagens, eles veem humanos no caldeirão ou o que sobrou deles, é um negócio bem bizarro mesmo e nojento. É
3: engraçado que tipo Engraçado não né Mas <risos> durante a, a série Acho que não é spoiler falar isso Mas chega um momento que um personagem Começa a pensar Se eles não estão matando pessoas ali Sabe E de repente podiam tipo, estar tá amaldiçoados ou qualquer, coisa, qualquer coisa assim Porque realmente tipo Vários personagens também descrevem Ao olhar é, nos olhos Eles percebem que são olhares humanos E não olhar animal né é, Nos trologos uma coisa também que, que me incomodava um pouco no começo da série... Em questão é, das denominações né, que o Jordan vai dando para os personagens... Só que se a gente interpretar, como a gente falou já no episódio da Era das Lendas... Que o mundo de Roda do Tempo é o nosso mundo no futuro... Né? Se a gente interpretar principalmente todas essas é, inspirações do Jordan para criar... Que são os orcs então, os trolls e tudo mais faz todo, todo sentido o nome da criatura ser Trolloc, porque provavelmente é, nesse mundo as pessoas tinham entretenimento com orcs e com trolls, e quando eles viram na realidade eles falaram, pô, é um Trolloc, sabe, na hora de nomear o negócio é a mesma forma o, o Dark One, né, o Tenebroso também, que é um nome entre aspas genérico, só que se você parar para pensar numa situação de mundo real é um nome que a gente daria estando numa situação dessa, sabe? Então, quando a gente passa a analisar dessa forma, eu acho que não fica tão absurdo, é, principalmente os nomes que são dados aos, às criaturas, né? Acho bem bacana.
0: É, e você falou sobre um certo personagem questionar matar esses é, seres, né? E estar tá matando pessoas. Porque todas essas criaturas, elas são humanoides, né? É, tanto os Trollocs como os Dracar, acho que todos os, é, os Mirdrais também, eles são todos humanoides, né? Então eu entendo essa questão. E a gente sabe que teve aí uma pessoa que fez essas experiências e que utilizou realmente de pessoas reais para criar esses monstros.
2: Realmente, era um número absurdo. A gente, eu falei ali no início, no final da ficha do Adnor, imagina, sumir todos os dias, mais de 10 mil pessoas, e esse número dobrar, sabe? tipo Durante a Guerra da Sombra, a Guerra do Poder, pessoas foram usadas em experimentos para a produção de um exército distorcido da sombra. É realmente bizarro. É, o que é legal nessa parte aqui do Aginor é que vale todo o estudo sobre ética, né? É, na, é, realizada na ciência, sobre é, modificação genética. E por, ma por mais avançada que a nossa ciência seja, eu acho que a gente nunca pode ultrapassar a ética, né? É, no caso de fazer experiência com humanos, é, contra a sua vontade. É, nesse caso em questão da roda do tempo, é absurdo, né? Porque são pessoas que eram sequestradas, simplesmente desapareciam e seus corpos eram usados para formar um exército da sombra que tinha o intuito de dominar o mundo e que o Tenebroso vencesse e é, transformasse o mundo à sua imagem e semelhança. Então, eu acho legal essa parte de ética da. Tem um debate muito legal em relação à ética na ciência e envolvendo DNA e material genético muito legal.
0: Mas acho que realmente isso mostra o retrocesso que foi esse período né da, da, da fenda e da ruptura, porque tudo o que eles conquistaram para formar a utopia que era a Era das Lendas começou assim a ser devastado tanto nesses experimentos bizarros quanto a destruição é literalmente das cidades. Então é tudo muito doido isso daí.
1: E a gente vê, como o Emerson falou no finalzinho da ficha do Aginor, a gente vê que uh, um motivo super fútil e aleatório, não aleatório, mas um motivo super fútil o Aginor ter uh, virado a casaca foi porque ele tinha vontade de fazer experimentos mais ousados uh, e um pouco além, além da ética, uh, muito além da ética, e por isso, ah, por que não? passar para o lado da sombra, onde isso é permitido. Porque eu imagino que os Aes da época tinham um controle muito forte sobre o que eles faziam, né? O Aginô era um Aes Sedai, um, uh, um ele manipulava o poder único, ele tinha um terceiro nome, né? Ishar Murad Twain, então ele tinha um terceiro nome, ele contribuiu de alguma forma para a sociedade, né, como a gente falou no episódio da Era das Lendas. Quem tinha o terceiro nome tinha uma contribuição importante para a ciência, para as artes, para a política. Então, ele tinha esse pano de fundo aí na vida. Mas, no final, uh, o, a sede pela conquista científica, pela conquista do conhecimento, falou um pouco mais alto e aí partiu cheio ao
2: Então, agora nós vamos falar sobre Ishmael. O Shamael, ele é o mais poderoso dos 13 que formaram o Conselho Supremo das Forças da Sombra. É, ele é conhecido como Xamael ou traidor da esperança na língua antiga. Ele também é conhecido como Balzamon, Coração das Trevas, e Alma da Sombra. Ele foi o Capitão-Geral da Escuridão. É, mesmo que nunca estivesse no comando direto de alguma campanha, de guerra, é, ele é considerado o mais poderoso entre os escolhidos. E ninguém o combateu, exceto o próprio Lewis Theron em Telamon. Elan Morin Tedronay foi um dos filósofos mais importantes de seu tempo. É, seus livros, incluindo a análise do sentido percebido, a realidade e a ausência de significado e dissolução da razão, que, embora muito esotérico, para alcançar grande popularidade, teve uma influência extraordinária em muitos motivos além da filosofia, especialmente nas artes. É, nenhuma cópia foi preservada, e talvez tenha sido a melhor coisa para o mundo, considerando as circunstâncias. Alguns fragmentos de seus escritos que resistiram após a sua aliança com a Sombra. Provavelmente cartas implicam que ele estava convencido de que a guerra entre a sombra e a alma de Lil Terwin durava desde a criação do, do universo. É, uma luta sem fim entre o Grande Senhor das Trevas e o Criador, que usavam marionetes humanas. É, de acordo com ele, Lewis Terwin sucumbiu ao tenebroso em outras voltas da roda, e tornou-se o campeão do Grande Senhor das Trevas. É, durante a guerra, Elan lutou tão arduamente para atrair Listeron para o lado da Sombra Como para é, finalmente o derrotar é, Ele foi provavelmente o primeiro de todos a jurar fidelidade à Sombra é, Seu anúncio público, né, vindo de uma figura respeitada que ele era é, Em um momento que o mundo passava por fome, pragas e motins o né, um mundo que era... Praticamente um mundo tópico, uma sociedade bem tranquila com alta tecnologia, conforme nós falamos a era das lendas, né? Uma sociedade bem tranquila que não existiam esses problemas, né? Então o mundo não estava preparado para esses acontecimentos. No meio de uma conferência convocada para discutir como lidar com com essa crise que o mundo estava passando, acabou chocando todo mundo. A principal ideia, né? Para a conversão de Shamael para a causa do Tenebroso foi bastante lógica. Segundo a sua experiência como erudito né, e filósofo, o conflito entre a luz e a sombra durará eternamente, então a cada da roda até o, até o fim dos tempos. No entanto, é, basta que o grande senhor das trevas se liberte única vez para que o universo seja recriado à sua imagem, e ele irá reinar para sempre sob a criação. É, portanto, né, de acordo com a visão dele, não faz sentido a humanidade sempre se opor à Sombra, sendo que uma hora o pai das mentiras irá se libertar e será um acontecimento inevitável. É, quando o dragão ele dirigiu o ataque final contra a Sombra em Xayagu, é possível que Xamel tenha sido preso apenas parcialmente. É, há teorias que ele conseguia se libertar num ciclo de a cada 40 anos. É, e também tem teorias que ele manipulava é, Arthur Asa de Gavião. E que ele o Arthur Asa de Gavião, como a gente vai falar mais para frente, ele fez o um cerco a Tarvalon e tal, mas isso vai ficar para dar um outro episódio que a gente vai falar mais sobre isso. E aí, gente, o que vocês acham do Xamael?
1: Eu adoro essa... Apesar de eu já ter visto algumas refutações essa filosofia dele eu acho uma sei lá uma exploração muito legal meio metafísica do sei lá do grande conflito da roda do tempo que né se toda vez num universo infinito né de infinitas girar, girares da roda uh, basta que o tenebroso se liberte uma vez basta que o dragão sei lá morra uma única vez e uma única e um único desses girares para que ele saia do padrão destrua tudo e né, se instaure como o Senhor Supremo do Universo. Então, é um, na visão dele, é até, sei lá, compreensível que é um conflito meio sem propósito. A humanidade sempre uh, se rebelar, lutar contra a sombra, resistir, se opor às forças tenebrosas, mas sendo que, no final das contas, isso não vai dar em nada, porque o tenebroso... Tendo em conta né, que são... A gente nunca sabe, a gente fala que é a Terceira Era... Né, onde os livros se passam Mas na verdade pode ser a terceira era Vista pela milésima vez Então a terceira era pode ter acontecido mil vezes antes Então a gente não sabe Quantos girares da roda já foi Supondo que são infinitos girares A refutação inclusive Que eu já vi sobre No canal do Nabless inclusive Um canal muito bom no Youtube sobre a roda do tempo é, Ele falando, ele refutando um pouquinho Essa teoria de que Se são infinitos girares da roda então já aconteceram infinitos cenários possíveis, então até agora o Tenebroso não se libertou, então quer dizer que ele não vai se libertar nunca, então na verdade essa teoria do Ishamael está meio furada. Mas eu não sei, eu gosto dessa ideia de que seria um conflito uh, meio sem propósito, mas a humanidade sempre, quando é necessário, a gente vai e se opõe às forças das trevas e tenta fazer o, dar equilíbrio ao mundo, né? eu gosto.
0: Na verdade, eu achei assim, a teoria dele bem preguiçosa, E isso mostra que ele escolheu o caminho mais fácil, né? Porque isso fala muito sobre o caráter dele, né? Ele escolheu o caminho mais fácil, o caminho que ele acha que ah, ele vai vencer de qualquer forma, do que resistir ao mal, né?
2: Eu entendo essa, essa, essa visão que ele tem, né? Essa filosofia que ele tem. Eu acho um pouco injusto, tipo, o Tenebroso, se o Tenebroso ganhar uma vez né? contra o Exército da Luz... É, já era, não, vai, não tem mais volta Porque o Tenebroso vai destruir a roda Vai matar a grande serpente E vai mudar o mundo A imagem e semelhança dele Eu acho isso um, um pouco bizarro né tipo Mas é injusto Porque se ele ganha uma vez não tem mais volta E sempre que a luz ganha O Tenebroso sempre retorna Então é um ciclo que fica se repetindo E a questão do chamael No caso eu acho que ele Tem o um espírito cansado entendeu? Eu acho que ele, ele, ele... Não sei se ele consegue, tipo. Ele, acho que ele acumula. Não, não tenho certeza, mas dá a ideia que ele acumula esse, esse, esse cansaço, né? A alma dele, o espírito dele de tanto tempo. Tá sempre renascendo. Tá sempre lutando, sabe? Então, é, é, ele, ele, dessa vez ele optou por, pelo caminho realmente, como a gente falou, o caminho mais fácil, né? Porque ele quer. Ele, ele quer morrer. A gente sabe que o pacto que ele tem com o Tenebroso é que se eles vencerem o Tenebroso vai apagar o Ch Chamel do Padrão, justamente porque ele é um espírito cansado, ele não aguenta mais e é por isso que dessa vez ele escolheu esse lado para se opor ao, ao Criador e o Livestary.
1: Nossa, com certeza e é exatamente isso ele, essa questão do de ele quer morrer, ele quer que a existência dele seja apagada, não sei por que motivo? Não sei porque que a alma dele é cansada, como você disse, exausta, está farto de existir, está farto de reencarnar. Eu. Mas eu adoro esse. <risos> eu. <risos> grande grande está. Não. Me
0: identifico com é aquelas.
1: Me identifico, isso.
0: Mas eu acho que isso, assim, dele ser uma alma cansada, coincide muito com o pensamento dele de filósofo, porque eu acho que ele tem um entendimento. É muito lúcido sobre o funcionamento da Roda do Tempo e das eras, né? Porque não é todo mundo que uhum. tem esse entendimento, né? E que entende como as coisas funcionam, né? E isso, então, faz a gente compreender um pouquinho sobre ele, né? Porque ele é um personagem muito sábio. Sim. Sim.
2: É, no, no prólogo do Olho do Mundo, ele mesmo fala que ele sabe, ele sente, ele sabe. Ele tem o conhecimento que ele já lutou contra o dragão outras milhares de vezes entendeu milhares e milhares de vezes então da mesma forma que o randy ele começa a ter as memórias da vida passada dele eu chamar também consegue ter esse conhecimento entendeu então ele quer ele só quer ganhar né servir o senhor dele ganhar e ter o seu e ter a sua promessa cumprida que é ser apagado para ele ter esse cansaço Tirado dele. É assim, eu discordo, é, vários pontos dele, mas eu, eu o entendo. Tipo assim, eu não acho as escolhas dele tipo tão zoadas assim. Eu acho até interessante e consigo entender alguns pontos dele. Porém, foda-se.
0: Ele só quer entregar os pontos e foda-se o resto. <risos>
2: Eu adoro esse lado metafísico
1: meio, porque, querendo ou não, apesar do que o Luan tava falando, o Tenebroso é um nome meio genérico, assim, Dark One em inglês, é um nome para pro o, o clichê, o lugar comum de vilão que veste preto, né? Mas na verdade o Tenebroso não é nada disso, o Tenebroso é um, uma força cósmica, é tipo Deus, só que a outra metade de Deus é o Yang do Yin, né? Então ele é uma força cósmica, ele não é um malvadão, não é um senhor soberano lá de Mistborn, que ele veste preto ele é meio emo, né, meio sorrisão, não, ele é uma força cósmica, ele é um, já vi artes do Tenebroso, fanartes, assim, que é só tipo uma, né, uma cena onde, sei lá o Tenebroso apareceria, por exemplo, né uma cena, uma fanart imaginando ele é só tipo uma mancha preta, sacou? ele é um, um escuridão eu, e aí toda essa discussão sobre a origem filosófica e metafísica da Roda do Tempo, do conflito que gira o universo. Eu acho isso muito legal. Uma coisa que a gente não vê muito nas fantasias, hoje em dia, que estão muito mais... É no chão, né? Digamos assim. É... Fantasias que, onde aparecem deuses, mas deuses, na verdade, são só sei lá pessoas com muito poder. E a Roda do Tempo tem esse lado mais... Meio Tolkien também, né? Meio... Uh, metafísico mais assim, mas também bem calcado na realidade, com filosofia e metafísica, essas paradas acho massa demais
2: é, eu acho que a questão do nome ser tenebroso é porque é um nome popular, né, como ele é conhecido tipo, sei lá, a gente chama sim, sim. Satanás de capeta eu acho que quando o, o, os personagens se referem ao tenebroso como Shaitan eu acho que tem um impacto maior um, é o um nome mais forte agora, a tenebroso é um nome popular conhecido, tanto que é, Teve uma ideia de tradução no olho do mundo, que eles queriam como como é, Dark One, tenebroso é o um nome bem caipira, eles queriam traduzir como O das Trevas, nessa né, tradução da intrínseca. Só que parece que foi recusado e tal, teve toda uma treta na questão de tradução. Amo. É, eu não gosto desse nome tenebroso, sabe? Eu acho o um nome não causa um impacto nenhum, eu acho às vezes até meio é, é um nome risível, eu acho engraçado, não causa medo, <risos> né? Mas, mas é o é um nome popularmente conhecido Então eu entendo Depois que eu, come, eu relacionei Tenebroso com Capeta Ok, aceitei Prefiro, prefiro é que fosse, sei lá, O Escudo Tinhoso mas,
0: Tinhoso, okay. né? Era mais legal
2: ah, meu, meu Deus, horrível
0: <risos> Porque Tenebroso, eu imagino um cara tosco E muito pelo contrário, na Sim. série Eles não dão essa humanização, né? Para é. Shaitan, né?
3: Lothamel antes era conhecido como Eva Roman. ele foi um historiador especializado no estudo de culturas desaparecidas. Embora muito forte no poder, ele não foi capaz de se destacar o suficiente para ganhar o cobiçado terceiro lugar em força entre os abandonados homens. Algumas fontes sugerem que a qualidade do trabalho dele não era a única razão para que a posição social dele fosse tão limitada. Alguns boatos dizem que ele tinha o pavio curto e muitas vezes era bem descontrolado. Presumivelmente, mais de uma vez ele estava prestes a ser blindado com o poder para que ele não partisse para a violência. Ele era um homem bonito e gostava muito da companhia de mulheres e era, ele era muito popular com elas, mas mesmo com sua posição elevada no Instituto de Ensino Superior em Jin, ele passava muito tempo em estabelecimentos que agora não seriam descritos como tavernas ou lugares impopulares. É surpreendente o quão longe ele estava... É, inclinado a confraternizar com elementos da pior laia Até mesmo criminosos Foi sugerido que a principal razão De não poder ser demitido do seu posto Era justamente a força Que ele tinha Para o poder único A promessa de mortalidade foi o que atraiu Para a sombra Viver para sempre e nunca envelhecer Algo simples assim Então ele viajou para Sheogu Para comprometer sua alma em algum momento Durante os anos do colapso Embora ele tenha estado numa posição bem alta nos Conselhos da Sombra durante a guerra, é impossível determinar exatamente qual o papel que ele desempenhou. É possível que ele estivesse no comando de uma rede de espionagem, paralela àquela dirigida pela Mogedin. É inquestionável que ele nunca foi responsável por uma operação militar, embora ele possa ter atuado como governador. Seja qual tenha sido sua posição, é sabido que ele participou em várias atrocidades de grande escala Incluindo a criação de campos de concentração Dedicados à criação de seres humanos Que
1: eram dados de alimento Austrolux Ou seja, mais um grande desgraçado no, Nos rankings do, Nas fileiras dos abandonados é, o Balfamel, eu acho que ele é o mais sem graça, pra ser sincero, dos abandonados.
0: Ele é só um narcisista e egoísta,
1: ponto. Exato, um mulherengo qualquer, uh, sem grandes feitos militares, é isso. Sinto muito, Balfamel, você fica pra escanteio.
2: É, eu acho que de todos, junto com o um que tem o um nome engraçado, <risos> ele basicamente era um cara que ele era forte, só que era um... Não que os outros não fossem babacas, né Só que isso aqui era um grande cretino também E a única causa dele estar entre os 13 era porque Era porque ele era muito forte, só ele, Basicamente ele não tinha nenhum outro talento além de, além de beber e pegar mulher, só Esse era o Baltamel
1: e eu acho que o outro que a gente vai falar, que você mencionou aí, a gente vai falar daqui a pouco dele, ele até tinha uma historinha, ele tinha uma curiosidade sobre ele na Era das Lendas, mas o Balthamian, assim, nenhuma, nenhuma, nenhuma curiosidade interessante, assim, ele só era um cara que fazia magias e era meio babaca, eu imagino. É isso. Sinto muito, Balfame.
0: Agora nós vamos falar um pouco sobre Alan Fir, a mulher mais poderosa entre os abandonados. Não é a primeira vez que você escuta a gente falar né, sobre ela aqui, porque ela teve uma participação muito importante e ativa na Era das Lendas e na Ruptura do Mundo, por isso, abre aspas, recomendo muito que vocês escutem esse episódio, né? fecha aspas. É, também é conhecida como a Filha da Noite, Alan Fear reivindicou para si o mundo dos sonhos, é, pausa para eu tentar falar esse nome aqui, que é. Telaranriode. Os lobos a chamam de Caçadora da Lua. Só para recapitular, então, antes ela era chamada Mierin Eronaili e não era mundialmente famosa, mas muito respeitada. Ela trabalhava em Colandã, a principal universidade e instituto de pesquisa dedicada ao estudo do poder único e fazia parte da equipe que descobriu a prisão no Tenebroso e perfurou o buraco para tentar encontrar a nova fonte de poder, que aparentemente poderia ser canalizada por homens e mulheres, sem as divisões ou limitações é, diante da sua visão né? de Sade ou Sider. É, nós não sabemos se ela realmente sabia com o que estava mexendo, mas ela teve muita sorte de sobreviver porque foram poucos que saíram vivos dessa. É, a gente tem o conhecimento de que a Mierin é, não estava entre os primeiros aí para o lado da sombra, mas ela aproveitou sua alma Sheaton, por razões de amor e ódio, porque ela e o Lysterin Telamon, o nosso dragão lá da Era das Lendas, estiveram envolvidos durante um tempinho. Ela nunca aceitou muito bem o fim dessa relação, porque ela gostava mais de estar envolvida com o Lysterin, porque ele era muito famoso, né? Do que é, gostava do próprio, né? A gota d'água foi quando ele casou, então, com a Helena Moirelli Dalizar, mais ou menos uns 50 anos antes da Guerra das Sombras. Ela sempre deu barraco, fez abordagens públicas ao casal, vivia acusando a Eliana por causa da sua perda, até que ela decidiu abraçar a sombra, principalmente por vingança e também com a esperança de reivindicar o Lewis Terry. É, eu vou, assim, fazer o papel do advogado do Diabo aqui, porque a Lanfear ela tem uma forma de recalcada, mas eu não sei porque eu tenho um pé atrás com o Luz E é muito fácil a gente enxergar a Lanfear como a ex-doida, né? E eu especulo que se ele não deve ter iludido ela, sabe? Pra ter feito. E de repente ter feito altas promessas e não fazia ideia de com quem ele realmente estava lidando. Não sei a opinião de vocês, homens, sobre isso.
1: Ah, eu gosto, eu, não, eu nunca vou passar pano para homem nenhum, então... Uh, mas se bem que, né, a Lanfear é uma assassina em massa, então... <risos> não dá para passar tanto pano assim, mas eu acredito que essa história tá mal, meio mal contada mesmo. Eu não duvidaria se Lewis Terran tivesse algum dedinho ali manipulado ela, ou feito alguma sacanagem com ela e tal.
2: É, eu acho que o Lewis, ele pode ter sido babaca em algum momento, com certeza, ou simplesmente estava bem com ela, mas do dia para o outro, de uma semana para outra, conheceu a Eliana e simplesmente trocou ela. Acontece, coisa da vida que nunca passou por isso. Mas eu não sei se isso justifica... Quer dizer, eu não sei não, tenho certeza. Isso não justifica tudo que ela fez depois, entendeu? Porque, como o Kali disse, ela é, uma, ela é uma assassina e ela... É, cara, ela é muito obcecada por ele, né? e o, Esse nível é, de, obs de obsessão que ela tem por ele não é normal. Sei lá, cara, não tem como. Defender, né? Não passo tá pano pra ela, não defendo ela. Porque a gente sabe de tudo que ela faz e o que ela
0: fez. Um pouquinho antes da gente começar o episódio, eu vi um coach sobre ela, né? E o, o Stern que ele fala que realmente foi a ambição que ela tem que fez ele se afastar dela, né?
2: Muitas vezes ela fala de glória e de fama e de sabe ela sempre fala isso para todo mundo de glória e de fama então como você mesma disse ela gostava mais de estar com o Gisterium por causa da fama dele do prestígio dele do que gostava propriamente dele entendeu o sentimento uh -huh. exatamente então é por isso que não dava passado para ela porque justamente ela, ela gostava dele porque ele era famoso se ele não fosse nada ela não gostaria dele entendeu que nem quis gostaria de estar com ele
0: é, eu não estou passando pano, eu só quis ge gerar essa discussão. Ah, entendi.
1: <risos> não, e ela é super ambiciosa também porque, vamos lembrar que ela foi ela que furou a... Os, eu imagino... A sua, tudo começa com ela, né? Tudo começa com ela, exatamente. O, o, ela e a equipe de pesquisa dela. Eu imagino, sei lá, aqueles filmes de cientista maluco, aquele... Onde... Uh, estão fazendo uma pesquisa, tipo em Chernobyl, a série da HBO, né? Tipo, não, não tá acontecendo uhum. nada, vamos furar mais um pouquinho aqui. Vamos, continua. Não, os instrumentos estão uh, falhando, não sei o que. Isso aqui não vai dar bom, não. Isso aqui vai dar ruim, não sei o quê. Não, continua aí, força um pouquinho mais. Pá, abriu a fenda do Tenebroso, apenas.
0: Ops. É, muito mais do que muito mais do que ambiciosa, ela era muito invejosa né? então ela não aguentava ver pessoas ao redor dela que eram mais poderosas, que eram mais famosas que eram mais do que ela e ela queria alcançar essa glória Sim. também, né? não queria ficar pra trás
2: é, e isso entra naquela ética também né? É, que a gente falou sobre o Aginor é, ela forçou ali de uma forma ou de outra até que de alguma forma ela conseguiu é, furar né? aquela fenda que está foi presa no momento da criação. Como o Kalil disse, você falou também, que ela foi a causadora de tudo. Tudo começou por causa dela, né? Então, felizmente, tudo está no padrão.
1: Se o conselho de ética pega esses abandonados, já
2: era. Já era pra tudo. Não tinha Não. conselho de ética, né? Parece que o conselho de ética das lendas, eles estavam eles faltando pessoal ali, sabe? O, o governo foi desmontando ele, tipo, Bolsonaro, né? Acabando aqui com, <risos> com, com os funcionários públicos, funcionamento público, né? Desse
0: jeito. Bom, abrindo um parênteses, acho que muito legal, né? Sobre isso. É, a gente falou tanto, assim, de uma utopia no episódio da Era das Lendas e como tudo era bonito, futurístico, perfeito, pacífico naquela época, né? Mas acho que, visivelmente, visivelmente, muitas pessoas estavam de saco cheio do senso comum. Estavam se segurando, assim, pra poder mostrar quem elas realmente eram, sabe? Eu acho que a Fenda acabou sendo um estopim pra, pra muita gente poder dar as caras e mostrar e, o real caráter deles, né? Sim, eles
2: queriam a ganância, né? Eles queriam mais e mais. Não, nunca estavam satisfeitos com o que eles tinham. Sempre queriam mais. É... É a história da humanidade, parece.
1: Basicamente, o povo da Era das Lendas é aquele povo de hoje em dia que fala Ah, o mundo tá muito chato, tudo é politicamente correto. Por que não? Vamos furar, vamos sequestrar milhares de pessoas por dia. Tá muito chato esse mundo.
0: Durante a Guerra do Poder, então, ela utilizou muito os sonhos, né? Guiando operações, causando tumulto é, entre as autoridades, assassinando pessoas. Tanto é que ela foi creditada por várias vitórias de batalhas, onde utilizou desses meios para vencer. Além disso, né, ela estava envolvida com diversas outras atrocidades, talvez até mais do que a maioria dos abandonados. Porque as pessoas que ela governava já tinham os horrores da sombra né, para lidar, mas elas também temiam o próprio sono. Muitas pessoas enlouqueciam, as taxas de suicídio eram muito elevadas no seu território, mesmo levando em consideração que essa taxa já era muito grande né, nos, nos demais territórios conquistados pela sombra. E acho que para coroar tudo isso, é que além de toda a sua força e habilidade, ela conhecia muito bem o Lee Starrin, né? Ela era praticamente obcecada por ele, por isso ela dedicava a sua vida a continuar estudando sobre ele, assim como um caçador estuda a sua presa, e isso era considerado um trunfo para a sombra.
2: A lanfia é o Fred Krueger da Roda do Tempo, cara. Porque ela fazia, ela matava os outros durante os sonhos, fazia as pessoas se suicidarem. Basicamente, é, se ela tivesse um filme, o filme dela se chamaria A Hora do Pesadelo, né? Amei, <risos> cara. Cara, imagina, você não tem paz, você tem que lidar com guerras contra a sombra durante o dia. No pouco momento de sono que você tem, você tem essa desgraçada no sonho, sabe? Fazendo as pessoas se suicidarem. É, aumentando taxas de mortes e, Mano, é a hora do, a, a hora do pesadelo com o E
1: uma coisa Que é como a gente falou lá no comecinho Sobre a Lanfear, Que ela é a mulher mais poderosa dos abandonados E como a gente falou lá no episódio de Era das Lendas, se eu não me engano a, Geralmente Apesar de os homens serem mais fortes No quesito força bruta Do poder único As mulheres têm mais destreza para criar texturas, né? Então, geralmente, o, o homem mais forte se equivale à mulher mais forte. Então, a Lanfear basicamente era a versão em níveis de poder do Ishmael, a versão feminina do Ishmael. Então, a, apesar de o Ishmael conseguir, sei lá, canalizar mais do poder único em termos de força bruta, Lanfear. Conseguia canalizar menos, mas conseguia ter mais destreza sobre as tecituras e tal, o que conta tanto quanto canalizar poder é, bruto, né, então se você não souber manipular, você vai ficar atirando raios e, sei lá o que, matar, uh, destruir o mundo que tá na sua frente, mas não conseguir, não vai conseguir fazer nada, muito nada além disso, né, então a mulher mais forte se equivale a um homem mais forte, então Lanfield também tá aí no topo do, da listinha de poder dos abandonados.
0: Nossa, e ela era tão poderosa, e acho que a inveja que ela sentia das pessoas cegava um pouco ela e limitava ela, né? Porque se ela não, não se concentrasse tanto nisso e focasse mais, assim, na vida profissional dela, ela poderia ter ido muito mais longe do que ela foi, né? Tanto é que ela só tinha dois nomes, se eu não me engano, ela não tinha o tal do terceiro nome, né? Que vinha com prestígio, né? Com feitos... E ela tinha poder pra isso, né? Mas como ela era uma pessoa invejosa, que ficava ali, é, ambiciosa, né? Que ficava invejando a vida de outras pessoas, ela não conseguiu é, avançar tanto quanto quem ela invejava.
2: Isso aí, garota, meu nome é Luffy. É, quando ela fala essa, essa.
0: Garota.
2: Garota, essa frase pela primeira vez, eu lembro de ter bem. A... É, eu acho ela é uma pessoa horrível obviamente, o tanto de coisa ruim que ela fez, né, nenhum abandona, ela se salva, sim, mas ela é um personagem é, muito interessante, justamente por por essa obsessão que ela tem sabe? por por essa, essa sede de glória de fama, sabe, e de estar acima dos outros, essa arrogância que ela possui, então isso faz com que ela seja um, uma personagem bastante interessante eu gosto bastante quando ela aparece e tal eu acho que eu seria manipulado por ela hein não sei não, acho que sim mas eu tenho um pouco de medo dela
3: eu odeio porque, por causa de um acontecimento aí pra frente do, dos livros não vou dar spoiler, mas eu não gosto dessa mulher
0: eu gostava até esse acontecimento depois,
3: assim caiu por caiu terra ah, eu nunca gostei, viu? A, a primeira vez que ela aparece nos livros lá eu já achei ela meio, quem que é essa mulher, sabe? não gosto muito dela não
0: quem quer é essa mulher?
3: Garota. Garota, meu nome é Love you. Então, pessoal, agora a gente vai falar de um personagem que a pronúncia do nome dele é um pouco engraçada em português, né? Que é o Bilal. o Belal. Como <risos> então, você preferir falar. É, Duran Cham que é o o nome do Belau, né, o nome de batismo dele Também era conhecido como tecedor de redes Ele era um especialista na arte da manipulação E na criação de planos mirabolantes E de conspirações Durante a Era das Lendas Ele era o equivalente a um advogado No nosso mundo E ele representava acusados Nas cortes de justiça Da época da Era das Lendas O fato de ter um terceiro nome demonstra que ele deve ter sido muito bom no que ele fazia durante essa segunda era. Não se conhece tanto sobre o Bilal quando comparamos a outros abandonados mas especula-se que ele tenha se convertido logo depois do início do colapso, ou seja, ele lutou ao lado das forças do dragão por um tempo, até que por algum motivo ele se voltou contra a luz e é, esse motivo estima-se que seja inveja ganância... E depois disso, ele até acabou sendo um general bem eficiente durante a Guerra da Sombra, e era tão cruel quanto seus colegas abandonados. Dizem que ele foi responsável por destruir o Salão dos Servos antes de ser selado na fenda junto ao Tenebroso e os demais abandonados. Foi o Bilal também, junto ao Lusterin, quem redescobriu a antiga arte de combate com espadas. Os dois praticavam essa atividade como uma brincadeira, sem noção do seu potencial de violência. Então, logicamente, ele era um espadachim muito habilidoso. Aí,
1: esse é o único, esse é o também o abalorado mais. Não tinha muita história, qualquer coisa, abandonado qualquer coisa. Ele tem essa história dele ter descoberto junto com o Lucifer a esgrima, né, que era uma brincadeira para eles, porque na área das lendas não existia violência, não existia guerra e tal. Uh, e aí eles redescobriram que podia ser muito letal essa arte, né? Então, eles que ressuscitaram a prática da, de matar com espadas. Em seguida temos, para compor o, os asfileiros dos abandonados, temos o Asmodean. Asmodean, como vocês preferirem, eu falo Asmodian. O Asmodian. bom, como temos todo mundo de todas as profissões, um exemplo de cada uma das profissões da Era das Lendas desse turma nas Turmas dos Abandonados. E não podia faltar o artista, nesse caso mais especificamente o músico. O Asmodin era o... conhecido, ele era um músico bem famoso na Era das Lendas. Seu nome de nascença era Dior Adam Nesocin ou seja, ele tinha um terceiro nome, o que significava que ele tinha feito alguma... ele tinha contribuído de alguma forma, tinha feito alguma contribuição bastante relevante para a sociedade, provavelmente na no quesito da música, né, ele era um grande artista, um músico prodígio, foi uma criança prodígio que cresceu na pequena cidade portuária de Chorelli. Uh, e desde muito novo, uh, mostrou muita aptidão para música. O Asmoldín tocava vários instrumentos, entre eles a chama, o bufão, a coreia, o baen, e outros instrumentos da Era das Lendas, dos quais só restaram o um nome para gente. É, ele... Na verdade, apesar de ter sido muito famoso e né, um grande prodígio da música, ele nunca chegou lá, propriamente dito. Ele nunca se tornou o que ele almejava. Obras que ele compôs quando ele era muito jovem, aos 15 anos mesmo, ou seja, um grande prodígio, elas foram tocadas em muitas das grandes cidades do mundo, mas ele nunca subiu às alturas, as né, expectativas esperadas, não sei se por si próprio, não sei se pela sociedade, talvez pela sociedade sim, porque ele obteve o terceiro nome, mas acho que não por ele, então sempre na, no fundo da mente dele ficava aquele eu não alcancei aquela mensagem, né? eu não alcancei tudo que eu podia ter alcançado, né? Então, a, durante o colapso e a ascensão das forças do Tenebroso, é, ele ouviu falar dessa promessa de imortalidade. Né? Mais um dos abandonados que foi atraído pela promessa de imortalidade, por essa, esse ideal de glórias eternas na, na presença do Tenebroso. E, bom, com a eternidade ele imaginava que poderia ter um legado musical eterno, poderia ter o tempo que precisasse... Para compor suas músicas, porque apesar de os, a, os canalizadores da Era das Lendas viverem muitos anos, mais de 300 anos até, é, não eram imortais, claro. Então, com a promessa do Tenebroso, a promessa de imortalidade por parte do Tenebroso, ele alcançaria tudo aquilo. Mas, é, na verdade, não, né? como sabemos, como se deu o fim da Era das Lendas. O Asmoldín nunca chegou a ser um grande comandante militar, nunca exerceu muita coisa, ele participou de algumas batalhas, ele também não era um dos grandes abandonados poderosos, ele tinha um nível bacana, um nível suficiente para entrar nos, no grupo dos abandonados, mas na verdade ele se meio que reteve as administrações de cidades, né? administrações de regiões conquistadas pelas forças da Sombra ele tinha um desprezo muito grande por artistas que tinham algum tipo de uh, deficiência, que eram cegos ou haviam sido mutilados e artistas que, apesar, né, dessa dificuldade, que conseguiam produzir música, conseguiam produzir arte, né? Ele tinha uma meio que uma rivalidade interna com essas pessoas, ele não aceitava muito bem, então ele torturava esses artistas mutilados, esses artistas com deficiência, interagir com aquelas pessoas até o ponto de elas não conseguirem mais produzir arte, no meio que uma vingança pessoal contra essas pessoas que, apesar das dificuldades, conseguiam uh, continuar produzindo arte, produzindo suas composições, então ele era bem, bem baixo nesse sentido de, da, das coisas que eles faziam, o tipo de tortura que ele exercia, então as Moldin, ele é bem narcisista, assim, ele é o típico artista querendo alcançar a obra perfeita, e no caminho ele entrou pro Exército da Sombra, mas na verdade não era muito aquilo, não era muito isso que ele buscava, era só um, um meio para atingir um fim, né? E ele atingiu seu fim. Foi preso,
0: né? as A eu não consigo te defender, porque apesar de gostar dele, é, esse último parágrafo aí é bem forte, né? Sobre ele torturar as pessoas com deficiência. É, tirando essa parte aí em especial, eu achei a ambição dele bem compreensível, porque muitos artistas só ficam famosos depois da morte, né? Porque levam tempo para fazer sucesso. E como as músicas dele tinham um potencial, mas faltava algo, né? Eu achei compreensível ele se aliar à sombra buscando imortalidade, porque ele queria ver as músicas dele fazer sucesso.
3: Ver um pouco dessas origens, eles fazem entender porque que eles são uns bosta, né, na, na série mesmo, porque o cara era basicamente um cantor, né, e você entende por que ele não era tão tão habilidoso assim como abandonado, sabe, na série, porque durante a série eles vão meio que construindo, falando, ai ah, tem os abandonados e eles estão descongelando lá, tal, qual o Capitão América. Descongelando. Estão saindo. Tá, tá, vindo, tá vindo bicho aí, entendeu você causa o maior desespero, aí sem spoiler, tipo, às vezes aparece e é meio broxante, até bom pra ajuste de expectativa, sabe
0: é de estoa, né, tem alguns abandonados que são tipo pica das galáxias, fizeram várias atrocidades e é, sei lá, um cientista e aí você vê o Asmodin que era um cantor, é o Ed Sheeran,
2: <risos> entendeu <risos> o Ed Sheeran <risos> Ah não o Ed, não, o Ed Ele é uma pessoa maravilhosa Cara, o Asmodin Ele basicamente ele tem a mesma Característica de todos os outros abandonados Que é querer é, Glória e fama Ele era muito bom, mas ele não estava Entre os melhores dos melhores compositores Artistas ainda, sabe Não sei se as motivações dele São suficientes, para ele ter passado pra Sombra E depois ter cometido é, Diversos horrores <risos>
3: Talvez, talvez o Jordan tenha, tenha se inspirado no pessoal do. Do Blues, né? Que eles têm a questão do pacto com o Diabo e tudo mais, né?
0: Nossa, é verdade.
3: Que várias histórias de pacto de diabo são disso, pra alcançar fama e oh. tudo mais. Talvez a inspiração pode ter sido isso.
2: Verdade, né? O, ele é tipo a Xuxa, né? <risos>
1: É e o pacto com o diabo é um tema super comum na literatura, Sim. né? desde o Fausto as histórias é. do Fausto, tal, tá a peça lá do Goethe, e... tem grande central veredas então a Roda do Tempo não vai muito longe não,
2: adoro. É só colocar o CD do Asmodinho ao contrário que tem o pacto dele com o Tenebroso
0: Você queria perguntar, tem alguma música, eu não lembro da Roda do Tempo que a gente vê escrita por ele?
2: Ah, eu acho que não letra assim,
1: acho
2: que não, é só,
0: Poxa, é só isso legal. da
1: carochinha, na verdade não nada.
0: <risos>
2: eu acho que nenhuma música sobreviveu, tipo, há tanto tempo, sabe, sei lá, mais de três mil anos, acho que é meio impossível. É, agora nós vamos falar sobre a nossa querida aranha, a nossa moguedin ou mogedian como eu gosto de falar, ou para, para os mais próximos, os mais chegados, a nossa Mog. É, ela era conhecida como Aranha, né? E durante a Segunda Era, ela era uma conselheira de investimentos. Basicamente, ela era uma coach, coach de investimentos.
1: Trabalhava no mercado financeiro, administradora do mercado financeiro.
2: Exatamente. Ela, ela, ela acordava e postava na rede social da Era das Vendas o seguinte: trabalhe enquanto eles dormem. <risos>
3: Ela era Betina, basicamente, né? Ela investia lá, acho
0: que o mais louco é que se organiza certinho. A gente tem a representação de todos os atuais ministros do nosso governo, né? <risos> Exato, exatamente. Ela seria o Guedes, pior <risos> que é. Meu,
2: o nome de nascimento da Moguedin era Lili Moral, é, como seu codinome sugere, cautela e precaução. É, sempre foram seu forte e seu modo de atuação Desde a época antes da, de sua conversão para a Sombra Por isso que ela é chamada de Aranha né? É, muito antes da Guerra do Poder Eclodir Lily ela já havia passado para o lado da Sombra ela, Mas ela manteve esse segredo por muito tempo escondido É Por isso que chama segredo, nossa Enfim Durante o conflito, ela conseguiu se infiltrar nas fileiras do Exército da Luz, é, obtendo posição de média importância e manipulando internamente várias pessoas. É, isso causou muitas tragédias por causa de conflitos de informações. É, muitos de seus colegas abandonados desprezavam o por considerá-la covarde, fraca e sem atitude. É, Prefeito esperar nas sombras do que de fato agir. É, mesmo não entrando em conflitos, a não ser que soubesse ter alguma vantagem sobre o oponente. É, Dizia-se que ela jamais se esqueceria de uma afronta. É, durante a série a gente sabe que ela realmente não se esquece de nada. É, durante a Guerra da Sombra, Mogedin ela pode ter matado tantas pessoas quanto qualquer um dos outros generais do campo de batalha, mas poucas de suas vítimas eram soldados. É, graças a uma extensa rede de espiões e informantes, ela era capaz de ficar sabendo de muito do que se passava no lado da luz e de localizar seus alvos com precisão. É, sua maior vantagem era, sem dúvida, a sua habilidade no mundo dos sonhos. É, no mundo dos sonhos, ela era capaz de superar até mesmo Lanfier. E aí, gente, o que vocês acham da nossa aranha, essa, essa querida abandonada que aparece bastante aí durante a série? A
1: controvérsia. Ela afirma aí que ela... É, mais poderosa no mundo dos sonhos que é a Lanfear. Lanfear diz outra coisa. Choque de monstro aí das abandonadas.
2: É, porque ela não é de aparecer muito assim, de chegar na frente atacando. Ela, ela anda pelo, ela come pelos lados, né? Ela vai chegando ali na sombra e tal. Quando você percebe, ela tá afundando o seu cangote com uma adaga nas suas costas. Eu gosto dela, tipo assim. É, não gosto da pessoa dela mas gosto dela como personagem, sabe eu acho essa forma sutil dela de, de não se arriscar muito sabe, de aparecer de vez em quando e tal, de obter informações para poder para confrontar alguém, eu gosto bastante desse jeito dela, alguns podem a chamar de covarde tal, fraca mas eu acho que ela é, a forma que ela consegue guardar informações para enfrentar outras pessoas, eu acho que combina com a personalidade dela, eu acho bastante interessante.
0: Eu não entendo por que, que chamam ela de covarde, né? Não sei se é porque ela não tem coragem de se mostrar e ela meio que come pelas beiradas ali, porque ela faz muito mais do que outros abandonados, né?
2: Sim, sim, exatamente. Ela basicamente é o Lord vares né, do, da Roda do Tempo. Pessoal, a gente agora vai
3: falar sobre um dos abandonados mais queridos aí pelo fandom, que é o Ravin. Enquanto Samael odiava a intriga política, o Ravin já preferia a diplomacia e manipulação para gerir conflitos. O Ravin, ele era moreno, alto, enfim, ele era considerado um homem bastante bonito e dentro do padrão de beleza. Nada é conhecido sobre a Red Mocinel, que é o seu nome de batismo antes do colapso que foi quando ele apareceu no conselho mais alto da Forças das Sombras. Sabemos que ele era sedento por poder acima de tudo, e voltou-se para o Senhor das Trevas justamente para matar, para saciar essa sede. Acredita-se que ele usou compulsão discretamente, dobrando mentes e vontades para garantir seu controle constante sobre qualquer situação que ele estava. Durante a Guerra da Sombra, ele ficou com os comandos militares e era também reconhecido como um general justo, mas foi nas áreas políticas e diplomáticas que suas habilidades floresceram, embora com inclinação para manipulação extra com o poder. né? A rendição de várias nações às forças das trevas sem uma invasão real é muitas vezes atribuída a ele justamente por causa disso. As regiões que ele governou para Sombra foram eficientes e duramente administradas, embora muitas vezes sofriam com sua falta de atenção a detalhes. Suas duas principais fraquezas eram seu amor por bajulação e sua afeição por mulheres. Muitas pessoas ganharam posições em sua administração apenas por bajularem ele, mas ele acabava se removendo rapidamente do cargo caso eles se mostrassem inaptos ou incompetentes para aquela função. Apesar de ser um homem bonito, né, como a gente falou, ele não suportava ser rejeitado. Suas amantes raramente tinham qualquer escolha sobre o assunto, elas não tinham nenhum poder de, de decisão, era um relacionamento tóxico ali com ele. Grande parte daquela falta de atenção aos detalhes que a gente comentou agora há pouco pode ser atribuída justamente ao tempo que ele gastava com essas amantes. O que vocês acham aí, pessoal, do Raven? Vocês gostam dele?
0: Mais um narcisista mulherengo, né? Que não sabe lidar com não... Eu ia cantar a musiquinha do moreno, alto, bonito e sensual, mas ele não merece.
1: Mais um, um homem lixo, mais um macho escroto <risos> para os Sim. rankings da Sombra, né? nenhuma surpresa. Uma nota sobre o, o Ravin é que, tirando o Rand, né, o nosso querido A Dragão é nascido, e o Ishamael, o Ravin é o homem mais poderoso né, que já existiu, o canonizador mais poderoso de toda a história. Então, ele realmente não era qualquer coisa no, ali na escala dos abandonados. Então ele só perde realmente para o mais poderoso, que era o Ishmael, e para o dragão, obviamente, Randall Thor. Então não desprezem muito a participação dele, porque ele, o bichinho realmente tinha habilidades.
2: É, além dele ser forte, eu também gosto dessa parte de manipulação, sabe? É porque assim, eu acho que cada abandonado cada tem uma característica posta em campo de batalha. Tem a Mog, como a gente falou, que ela combina as beiradas, né, aranha e tal, ela estuda antes de confrontar alguém. É, go gosto dele porque justamente ele usa a compulsão, né, ele dobra a mente da pessoa para fazer suas vontades e basicamente ele é um diplomata manipulador, eu acho bastante legal. Exclusivamente ele pode usar a força, né, em campo de batalha, mas ele prefere a diplomacia, porque parece, eu acredito que ele prefira optar, sabe, usar compulsão, manipular as pessoas do que participar diretamente é, no campo de batalha usando o poder único de forma devastadora então eu acho bem legal é, essa parte de manipulação que ele opta por utilizar
3: Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Samael Teljanin Alinsar que é o nome de batismo aí do Samael se mostrou um dos generais mais eficientes para forças da Luz. Acreditava-se que ele tenha tomado gosto pelo conflito pelas honras que o acompanhavam. Mas foi no quarto ano da guerra que ele se converteu à sombra, muito por acreditar que o Tenebroso iria inevitavelmente vencer, e também por ter muita inveja e rancor contra a Luz Teren, causadas por algumas decisões de condecorações de guerra. Samael carrega uma cicatriz em seu rosto que facilmente poderia ter sido removida com a tecnologia da época, mas ele não resolveu tirar essa cicatriz porque quem lhe deu essa cicatriz foi o próprio Lucerne. Ele prometeu a si mesmo que a marca ficaria ali até que o dragão fosse derrotado e estivesse aos seus pés. O Samael ele sempre foi um homem mais de ação, até por isso ele era um esportista, né? Então ele sempre acabava preferindo iniciativas militares a diplomacia e manipulação, o que era o total oposto do Raven. Seus territórios passaram por alguns períodos intensos de degradação e crueldade, mas por outro lado ele tratava seus oficiais e soldados muito bem, assim como ele também mantinha bem conservados, bem guardados seus equipamentos esportivos antes dele se virar para a sombra e aí se dedicar à adoração
0: do Capeta. Prioridades, né?
1: Eu amo essas profissões dos abandonados na era das vendas. Uma era consultora de investimentos, outra era um músico, outra era um
2: esportista. Eu adoro essas coisas.
0: Muito aleatório, né?
2: É, o professor de filosofia é basicamente pessoas normais, com superpoderes, né? Eu acho engraçado, né? Porque, tipo, ninguém era, tipo, tinha uma super profissão e tal, um era biólogo, né? Então, é, imagine que pessoas que a gente conhece, que, tipo eu conheço biólogo, eu conheço gente que trabalha nada de investimento, imagina que essas pessoas poderiam tornar-se um abandonado
0: ai que medo muito, muito bizarro <risos> e acho que o fato dele guardar o, os itens esportivos dele vai ver que ele tinha esperança da guerra acabar um dia, né, e ele poder voltar a exercer aí a função dele de esportista
1: eu imagino ele como um engomadinho que vai jogar squash num clube, assim, tipo, com a toalhinha no ombro. Não, e aí ó. sai né, da assim, bem ridículo. Seguindo aí a linha dos abandonados, estamos chegando no final, pessoal, tenham paciência. Vamos falar agora sobre o Dimandred. Barid Baridbel Meidar, como ele era conhecido anteriormente, ele era o segundo homem mais influente de toda a era das lendas, ficando atrás apenas, óbvio, do nosso querido dragão renascido, não renascido, né, o nosso dragão, é, esse número, essa posição de vice uh, foi uma coisa que marcou muito a psique do Dimandred, ele sempre está em segundo lugar com relação ao Luz Teren, foi uma coisa que, que o move, assim como... A Fear é movida pelo... Sei lá... pelo bunda que ela tomou do Lústere... A gente não sabe como é que foi isso... O Dimandred ele era... Movido por esse ressentimento... Com relação ao Lustern. Eles eram bem amigos... Uh, antes da Guerra do Poder... Antes da Guerra da Sombra... Tinha uma relação... E a história do Dimandred é a história do... Quase... Ele quase... Ele era quase bonito... Ele era quase o homem mais influente... Ele era quase o mais poderoso no poder único... Ele era quase o dragão. O Mandred, mais trágico ainda, ele nasceu um dia antes do lustério Então, é assim, ele estava sempre um passinho atrás do dragão. E se não fosse o Teren, obviamente, ele teria sido Dimandrid Baridbel, como era conhecido. Teria sido um dos maiores, o maior Aes Sedai da sua época. Talvez até o chefe do Salão dos Servos. Então, antes de ser abandonado, ele publicou vários livros. Eles eram eruditos, se debruçavam sobre vários assuntos, além de né, ter influência política e fazer parte ali do salão dos servos. Obviamente, todas essas realizações dele não, os livros dele não faziam tanto sucesso quanto os livros do Lusídeo. As artimanhas políticas dele não eram tão bem sucedidas quanto as dos Lusídeo. Então, sempre esse rancor e essa inveja. Uh, crescia no coraçãozinho do Baredebel até que ele se voltou para a sombra, né? Ele ainda no começo do conflito, ele ainda lutava pelas pela força da luz, pelo exército da luz e se destacou bastante nessas investidas militares, né? Mas o ódio, a inveja, o rancor, como é um lugar comum aqui dos abandonados, ódio, inveja, e rancor da ou do Lusteren ou dos de outras pessoas que negaram poder ou posições para. eles, todos esse, esses sentimentos negativos resultaram na conversão para o lado sombrio, digamos assim. Então, quando ele meio que se cansou de ser o segundo lugar no exército ali da, das Forças da Luz, ele falou, ah, quer saber? Vazei. Vou ser o primeirão lá nas Forças da Sombra. Quem sabe lá eu consigo ser o primeiro lugar. Fazer bastante questão, de Mundred, como ficou conhecido, Fazer bastante questão de estar no, no campo de batalha, em controlar... Os exércitos ali do campo de batalha mesmo, não só ficar assistindo a batalha de longe. E também ele fazer questão de estar no meio do conflito para poder ter a chance de ser o responsável pela destruição do Lustere. Então, era uma vendeta pessoal que ele realmente tinha uh, contra o dragão. Então, acabou que no fim, né? Como vocês sabem, ele foi preso de volta em Sheolgul. Mas o Demandred tem toda essa história trágica, o Brandon Sanderson mesmo, quando ele assumiu a série e falou um pouquinho sobre o processo de escrita e tal, o Demandred era o abandonado favorito, assim, digamos assim. O que ele achava mais trágico, o que ele achava mais complexo uh, de escrever a respeito. Então, eu também gosto muito do Demandred. Ele, conforme vocês forem avançando na série, ele aparece um pouco depois, né, porque todo mundo sabe aqui que os abandonados vão voltar obviamente, né? Senão não estaremos falando de 13 pessoas que morreram há 3 mil anos atrás. Eles vão retornar. de Mander pode até aparecer não tanto no começo, mas é muito interessante acompanhar, assim como todos os outros, mas ele tem uma complexidade legal, na, sei lá, na psicologia dele, no que move uh, ele como pessoa e como um vilão. Eu gosto bastante.
2: de Mandred ou invejoso? Eu também acho o the Mandred ou Demandred, igual eu gosto de falar, né? não gosto de falar igual o Kalil, não. Muito... É, 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 então, eu acho ele um personagem bastante interessante, eu essa parte de ele ser... Se... <risos> esse lance dele ser quase, sabe? Quase mais poderoso, quase mais bonito, quase mais famoso, quase mais importante. E é, isso acabou é, tocando o ego dele, né? É uma questão basicamente de inveja, de ganância, como todos os outros, mas eu acho que em questão de inveja, ele... Ele rivaliza com a Lanfier, sabe? Mas nesse caso, eu acho que ele ia até mais, porque ele tava ali pau a pau. Ok, isso como meio estranho. É, ele tava ali, ó, é, disputando sempre com o Lil Sterling, mas nunca conseguiu superá-lo.
0: Gente, e a nuvenzinha do Lil é assim, tava mega carregada, né? Porque... Muitas pessoas ao redor dele, assim, é, lógico que ele possuía uma posição muito elevada, então é natural é, muitas pessoas sentirem inveja, mas muitas pessoas ali que conviviam com ele, né, e que tava lá lado a lado com ele, passaram assim pra sombra por causa de inveja. É triste.
3: Se vocês quiserem assistir um filminho que é basicamente sobre a história do The Mandret, ele se chama A Vida de Brian, que é do Monty Python, tem na Netflix. É o cara que nasceu no mesmo dia que Jesus Então todo mundo confunde ele com Jesus né? Nos lugares É muito engraçado e vale muito a pena ver Fica a dica
0: Agora nós vamos conhecer A Grendel Antigamente conhecida como Camarille Amaradine Lindar Meu Deus, não aguento com esses nomes Ela foi um dos abandonados que mudou radicalmente Depois de se converter Para Sombra ela era uma renomada ascética, ou seja, uma pessoa que se comprometia a viver uma vida simples e frugal e também tentava com vencer os outros a viverem da mesma forma que ela, né? Camarilli era bastante conhecida, servia como curandeira, pessoas que sofriam de problemas mentais, usando, claro, o poder único e sendo praticamente a mais habilidosa e poderosa na manipulação mental entre os Aes Sedai. Dez anos depois da abertura da Fenda, ela passou por uma transformação, assim, drástica, se tornando uma pessoa completamente diferente de como era no passado, né? Ela abandonou a vida simples e passou a vestir as melhores e também sensuais roupas, é, valorizava muito a própria aparência e seu prazer sexual. É, observação que no roteiro alguém colocou que varia a Grindel, e eu aposto que foi o Emerson, porque ele é muito previsível.
2: Ah, gente, eu, eu faria, nossa, eu faria demais a Grendel, seria manipulado por ela e seria escravo sexual dela, sim!
0: Caralho,
3: o <risos> que, que é isso? Confissões.
1: Eu vou ter que voltar muito esse, esse episódio no explícito. É pra todos os públicos.
0: Especulações. Teria sido o tenebroso responsável por essa mudança brusca? A gente não sabe com certeza, mas muitos apostam que ela mesma constatou que o mundo não poderia continuar com base nos padrões de antes e foi por escolha própria então que ela decidiu viver de forma completamente oposta. E ainda por cima demonstrava desprezo aqueles que se apegavam aos costumes antigos, né? E isso entra novamente sobre aquela discussão que a gente teve sobre esses abandonados, né? Que estavam é, fartos dos atuais costumes, estavam fartos daquele senso comum, né? E mudaram, assim, drasticamente. Particularmente, eu acho essa transformação dela muito zoada. Porque quem lê a série sabe que ela é mega debochada, valoriza muito a aparência e os prazeres materiais. Eu não consigo nem imaginar ela vivendo de outra forma, assim, de uma forma simples. Eu fiquei chocada quando eu descobri isso sobre eu ela. Eu também
2: não consigo imaginar ela uma mulher simples, que levou a vida simples, não.
0: Eu queria uma, é uma explicação mais plausível,
2: sabe? Uma motivação maior pra isso. Como esse, esses materiais que a gente tem é, não são totalmente fidedignos, muitos variam, muita informação foi perdida, por isso que a gente não sabe exatamente, sabe? Quais foram uhum. as motivações gerais, certinhas de a todos. A gente
0: especula, né? É,
2: a gente especula, mas eu não consigo imaginar ela com essa vida simples, não pelo ponto de vista dessa personagem que a gente acompanha na série, sabe? Essa vilã sexy, essa vilã que usa manipulação, <risos> que faz pessoas ricas e famosas serem escravas dela, sabe? Esse negócio, hum. esse negócio bizarro. Eu acho ela um pouco bizarra. É, não consigo, ima ima consigo imaginá-la de outra forma, em outra vida mais simples de forma alguma.
0: E, mais ou menos uns 25 anos depois do colapso, a Camarie foi até Sheiogu e declarou fidelidade ao tenebroso, reivindicando, então, o nome que a gente conhece, que é Grendel. Como ela era muito famosa, o dia do anúncio de sua conversão é considerado por muitos o dia em que a Guerra da Sombra efetivamente começou. Porque no mesmo dia também, o primeiro exército de Trollocs, já visto no mundo, tomou a cidade de The Valley. No geral, ela foi muito importante para o lado da Sombra, né? mesmo não sendo uma comandante militar propriamente dita. Suas habilidades pertencem a outra área, né? a da Mente Humana. Dessa forma, ela usou seu poder para conseguir informações valiosas, Incitar rebeliões, causar medo generalizado e também provocou vários suicídios de importantes figuras ali do lado da luz, né? Um ditado sobre ela que era muito popular na época é que era Grendel conquistou territórios tanto quanto qualquer um dos generais da sombra, mas os campos de batalha dela eram as mentes dos inimigos. Baduks
1: dona. Uma coisa que eu acho muito legal é que essa dúvida de será que foi o tenebroso diretamente que uh, influenciou a mudança de pensamento dela, ou se foi uma coisa que emergiu é aquele negócio né, de livre-arbítrio será que foi o tenebroso que uh, libertou o mal no mundo que ele influenciou os seres humanos a despertarem as maldades interiores, ou foi só uma desculpa que os seres humanos que já tinham uma vontade ou uma Uh, sei lá, uma, não vou dizer predisposição, mas uma... É difícil achar uma palavra. uma uh, Porque não é predisposição, também não é vontade. É uma tendência assim a exercer o mal. Então fiquei essa dúvida, se foi o Tenebroso realmente que influenciou as pessoas ou a notícia de que ele havia sido libertado uh, provocou essa explosão de maldade no mundo. Eu acho uma atualidade bem interessante sobre o que é o livre-arbítrio, que, que, se o ser humano já tem o mal dentro de si, se não ou se é uma força cósmica que faz com que nós sejamos malvados. A gente nasce bom, mas é o tenebroso que nos corrompe, né? Fica essa dúvida, eu acho legal e interessante essa parte.
2: É, eu acho que é uma questão de escolha, sabe? Não sei se tipo, existe uma tendência. Acho que te tendência, pré-disposição, como você falou, que você não quis usar. Eu acho que existe em todos nós, existe em todas as pessoas da Era das Lendas. É, inclusive o próprio Lewis ele poderia ter se voltado pela sombra, né? Mas eu acho que é uma questão de escolha. Eles escolheram isso. Por quê? Porque eles queriam mais poder. Eles eram muito gananciosos, sabe? Ele, um deles queria ser o mais famoso, sabe? Eu acho que eles queriam ser mais do que eles podiam E o caminho que eles tomaram, eles acharam que poderiam conquistar tudo aquilo que eles almejavam. Eu não sei se esse negócio de predisposição, de tendência, é cola é, com os personagens. É tudo uma questão de escolha. Outros, por exemplo, qualquer um dos 100 companheiros poderia ter sido um dos Alicidae é, do lado da sombra, sabe? É, mas não, eles permaneceram no lado da luz e lutaram até o fim. Enlouqueceram por causa disso e destruíram o mundo por causa da escolha que eles fizeram. Então, eu acho que tudo é uma questão de escolha.
1: É, principalmente no caso dos abandonados, é totalmente uma escolha, né? Mas eu às vezes fico pensando nessa, na população em geral, uhum. assim, não sei. Os abandonados é completamente em busca de uh, inflar o próprio ego e conquistar mais do que eles podem mas Sim. não sei no resto questões filosóficas aí para gente ponderar
2: é, é, eu acho que existiam limites e alguns deles não 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 queriam permanecer nos limites que eram impostos de ética de poder de tudo e escolher o lado da sombra permitiram que eles ultrapassassem
0: esses limites ah, fora que a sombra ela era muito sedutora né então em meio a muitos acontecimentos e causas essas pessoas se deixavam levar pelas suas ambições, ou às vezes por medo de ficar no lado perdedor, acabava indo então para o lado da sombra, para de repente ficar aí no lado que vai vencer, por medo, sabe, de ser derrotado, alguma coisa assim, né? Sim, é, no caso, a,
2: parece que escolher a sombra é a escolha mais fácil, é o caminho mais uhum. fácil, né? É. Porque você, você pode ultrapassar qualquer limite. Eu acho que o difícil mesmo é você fazer o certo e permanecer no, permanecer no lado do bem.
0: Difícil é resistir, né?
2: Sim, exatamente. Eu lembrei de uma frase agora, não sei de qual autor, nem sei se a frase é exatamente assim, então vou parafrasear, que é a, a frase é mais ou menos assim: ser ruim é fácil, difícil é ser justo. Então, acho que isso se enquadra com os abandonados. É, uma coisa interessante sobre o nome da Grendel, obviamente,
1: com certeza, foi essa a inspiração do Jordan. Não sei se quem já viu é aquela animação da, que adapta o poema épico Beowulf, né, do começo do ano 2000, aquela animação meio, é, meio realista, meio esquisita, com a Angelina Jolie e outros atores. O filho da Rainha dos Monstros, lá se chama Grendel, né, aquela criatura meio péfida, meio feiosa meio feiosa não completamente horrível, desfigurada, aquele monstro que tá com terror ali na, na cidade. Então, é uma criatura completamente horrível é, fisicamente. Em contraste, temos a abandonada, digamos, a, que valoriza mais a sua imagem, sua aparência, sua sei lá, sua sexualidade. Na verdade, é podre por dentro, né, digamos assim. Então, com certeza foi aí que o Jordan se inspirou pra pegar o nome da Grendel. O monstro que é Grendel, se eu não me engano, a, o Luan falou pra gente, era esse monstro aí do poema do Beowulf.
3: Hey, filme é bem bom, tipo, o roteiro é, se você ignorar a questão visual que é bem estranha, porque é uma animação, só que a animação tem o rosto dos atores, então não faz sentido ser né? animação, poderia ser um live action. Mas o uhum. roteiro em si é bem bacaninha, o roteiro é do, escrito pelo New Game. Na, minha, na faculdade a professora
1: disse que é a história mais antiga em língua inglesa, né? Uhum. O Tolkien, inclusive, ele fez uma tradução crítica do inglês, inclusive é publicado no Brasil em edição bilíngue e tal, pra quem quiser ler.
0: É bacana.
3: Eu quis, quero comprar desde a
0: época. Eu, até hoje não comprei. Agora a gente vai conhecer a mesana. Diferente da maioria dos abandonados, que eram figuras importantes e poderosíssimas, a mesana se voltou para a sombra porque não era a melhor da sua profissão, né? Gente, coitada. Ah, coitada nada. Antes conhecida como Saini Terazindi, ela foi uma estudiosa de cabeça dura e prática, mas também um tanto distraída, talvez por sua personalidade mais introspectiva. Ela teve a vaga de pesquisadora da Universidade de Colandana negada, porque foi considerada inadequada para pesquisa, né? Então, acabou ganhando ali uma posição como era instrutora dos alunos. Frustrada por estar apenas ensinando... É, o conhecimento de outras pessoas, ela se voltou para o Tenebroso e adotou o nome de Mezana. Na guerra, ela teve certo sucesso em comandar exércitos como general e alcançou o ápice mesmo como governadora de regiões conquistadas. Sua administração era eficiente e ela causava atrocidades na mesma medida em que determinava a coleta de lixo. <risos> É, levando em consideração o seu passado, ela aprimorou o sistema de educação nas cidades que governava, é, pregando valores como espionagem, destruição, manipulação, veneração ao tenebroso e entre, as, e entre outras coisas bem bizarras, né? De acordo com a mesana, a velha ordem daquele mundo decadente deveria ser varrida do mapa. Museus, bibliotecas e locais de pesquisa foram remoldados... A luz da glória do grande senhor das trevas, né? Como se tivessem sofrido lavagem cerebral ou nem é isso. A gente sabe que a alienação ela pode causar isso nas pessoas, né? É, milhões de crianças e adolescentes revoltados saíram pelas cidades destruindo antigas instituições e pregando os ensinamentos da sombra. Esse grupo, em específico, ficou conhecido como os filhos de Mezana. Apesar da história dela não ser tão bizarra quanto algumas outras... Eu acho uma das mais interessantes, porque a Mezana mostrou como alguém simples e frustrada pelas derrotas da vida pode se tornar uma pessoa, assim, bem perigosa, sabe?
2: Nossa, ela é tipo a Damares, né, velho? Bizarro mesmo. Sim. É, a Mezana, cara, basicamente ela... Depois que ela passa para a sombra, ela faz uma espécie de doutrinação, né, com as pessoas, e, e, ela, e ela fanatiza, radicaliza as pessoas nessa doutrina, né, de, de destruir a velha ordem, de adorar o tenebroso, sabe, e aí faz com que as crianças destruam, sabe, bibliotecas... É, e destruir também, também as instituições, sabe? Pegando o ensinamento da sombra é bem bizarro. Basicamente, a gente já viu muito isso durante a história da humanidade, né? Essa questão de, de, de doutrinação, fanatismo religioso, dá para relacionar, relacionar muito bem com o que ela fez aqui durante a Guerra da Sombra e coisas que a gente vê até hoje, né? Acontecendo hoje em dia.
1: Basicamente. É, sei lá, a tese de doutorado dela foi negada, e aí ela virou uma doutrinadora louca é. da, do, lado, do lado sombrio da força, digamos assim, por uma mega...
2: Sabe o que ela me lembrou? Aquela, aquela deputada que teve a mesma coisa, a tese de mestrado é recusada, ou foi de doutorado, né, ela é professora de história, e ela virou, tipo, uma deputada de extrema direita que apoia o nosso atual presidente e tal, uau...
1: Que surpresa, né, a vida imita a arte a vida imita a arte Exato. e aí, nossa, é bizarro ela simplesmente remodou o sistema de educação da, das cidades das regiões que ela governava e, né, acho bizarro esse negócio do que é mencionado que é a tortura e as as práticas malignas do Tenebroso eram tão regradas quanto a coleta de lixo, então pensando, era tão, assim, não sentimental assim, metódica é metódica, assim, fria calculista assim, sabe tudo, eram, sei lá, objetos e marionetes que ela podia manipular para seus próprios fins. Agora, para finalizar o nosso grande elenco maravilhoso dos escolhidos, os escolhidos para governar o mundo para sempre, caso vocês não saibam, esse é o Abrevia, esse é o nome completo dos abandonados, que, né, entre eles são conhecidos como escolhidos, mas é a abreviação de escolhidos, os escolhidos para governar o mundo para sempre. E a última, porém, não menos importante de forma alguma, é a Semirag. É discutível, mas eu diria que é a mais medonha, assustadora e cruel de todos os abandonados. Eu adoro. Uh, antes conhecida como Nemene Damendar Boan, ou seja, três nomes, foi contribuiu de alguma forma muito positiva para a sociedade da época. Ela era uma grande médica e curandeira da Era das Lendas. Enquanto a Grandal tinha um conhecimento uh, ímpar sobre a mente humana, a Semirag tinha um conhecimento físico, corporal, uh, das pessoas como nenhuma outra a cidade de sua época. Ela era conhecida os médicos eram geralmente conhecidos como restauradores, então ela era uma grande restauradora. Porém, também era uma psicopata sádica. Juntamente com as uh, práticas de cura que ela exercia, os pacientes, né, nas sessões ali de cura, de tratamento, eles eram meio que torturados assim, no calor do momento, enquanto eram curados assim, a Rag também a nemene né, antes de ser conhecida como Semirag, a Nemene, ela praticava umas torturinhas assim na surdina, mas os pacientes meio que ou fingiam não notar, meio que em agradecimento deixavam passar essas torturas, porque era uma coisa que acontecia ali durante o procedimento, então às vezes alguns pensavam que era parte do tratamento, né? Então ela dava uma torturadinha meio que testando. Né? os limites da dor, os limites do que ela conseguia fazer com o um poder único para torturar, e ela disse que ela tirava prazer com a dor então bem psicopata mesmo, psicopata diagnóstico doida, varrida, então basicamente eles meio que não faziam denúncias os pacientes meio que não faziam denúncias contra a Nemene mas até que o Tenemoso foi libertado supõe-se que ela tenha digamos, acelerada ou avançada nas torturas dela durante tratamentos. E aí as práticas dela foram finalmente descobertas pelo Salão dos Servos. A punição dela, eles deram duas opções para Nemene. Ela deveria ser forçada, né, provavelmente por alguma versão do bastão do juramento, a não mais praticar a violência, ou seja, a ser o prazer dela que ela tirava da violência. Ela nunca mais sentiria aquilo porque ela seria convencida, ela seria obrigada a não mais a praticar violência pelo bastão do juramento, provavelmente, ou ser completamente estancada da fonte verdadeira, ou seja, não mais ter acesso ao poder único. Como essas opções não eram nem um pouco discutíveis para ela, no dia seguinte, ela se dirigiu a Sheiogu para se jurar perante o Tenebroso. Durante a Guerra do Poder, ela foi responsável pela captura e pela tortura de muitos dos membros do Salão dos Servos, né? Aqueles se vingando, exatamente daqueles que haviam condenado ela a duas opções, né? Ou a ser estancada ou a jurar no bastão do juramento para não mais cometer violências. Então, todos abandonados, de forma geral, eles têm uma rede de espiões, uma rede de contatos que ajudavam eles a conseguir alcançar os seus meios ou atingir alvos específicos. E a Simurag não era diferente, então ela conseguiu capturar e torturar muito dolorosamente. Essas pessoas do Salão dos Servos A crueldade E a violência na, Nas regiões que ela governava Eram assim, sem precedentes Como a gente falou Ela tinha uma habilidade Um conhecimento uh, Do corpo humano aliado às Suas habilidades no poder único Que tornavam as torturas dela assim Inimagináveis, em níveis de dores assim Calculáveis, para ela a dor Não existia limites Não existia limites para a dor Uh, e ela muito mais cruel do que muitos dos abandonados que nós falamos aqui anteriormente. Ela fazia muito muita tortura com prisioneiros e cobaias, né? Não medindo esforços. Imagino que, sei lá, ela começava a torturar, se empolgava, morria. Ela pedia para entrar o próximo e continuava até conseguir o que queria, conseguir descobrir alguma coisa especificamente ou obter alguma informação, uma curiosidade. Foi a Semirag que descobriu no meio dos testes dela. Foi ela que descobriu uh, que 13 Myrtle aliados a 13 canalizadores do lado da sombra poderiam converter qualquer canalizador, qualquer pessoa que pudesse tocar o poder único, convertê-los à força ao lado da sombra. Então bastava esses 13 canalizadores atingindo o, a vítima, o, o canalizador do lado da luz, mais 13 Myrtle ali em volta, servindo como... Uh, meio que catalisadores da reação ali, não sei como seria a explicação mágica, mas esses 13 canalizadores, mas esses 13 Myrdals poderiam converter forçadamente uma pessoa ao lado da sombra, então bastava ela ser capturada formar esse círculo, esses dois círculos, e uma pessoa ela poderia ser convertida ao lado da sombra contra a sua vontade, o que é uma coisa muito bizarro de se pensar. Imagina se o Lucifer tivesse sido capturado pela Semirag e fosse convertido forçadamente ao lado da Sombra. Sinistro. Eu amo a Semirag. Sádica.
0: Socorro, gente. Eu não sabia disso. Agora eu fiquei com medo. <risos>
2: É, de, acho que de todos, ela é a mais sádica, sabe, e, e, ela, e ela sente prazer e dor no sofrimento alheio, e acho que o caso dela é o mesmo caso do Aginor, sabe, a questão da ética, porque de certa forma ela é meio que uma cientista, né, mas ela, é, ela trata de pacientes, ela é médica, o Aginor, ele já é mais biólogo, mas enfim, tudo, tudo se trata de ética, bioética, sabe, ligada ao ser humano, e ela ultrapassa, ela passa os limites. Tanto que, tanto que quando foi dada a escolha dela, né, de nunca mais fazer isso, ela, ela não pensou duas vezes. No dia seguinte, ela já foi comprometer a sua alma à sombra. E ela é muito sádica, eu tenho. Ela é meio bizarra, eu tenho medo dela, assim, de, todas, de todos abandonados, assim. Ela. Eu, eu teria medo de ficar numa sala sozinha com ela, sabe?
0: Eu acho que a gente te, deixou o pior pro final, porque. <risos> de todas as histórias, dela é a mais creepy, porque ela era. Bizarra antes e depois de fazer o pacto tenebroso. E eu também acho que, de todos os abandonados, ela é a pessoa que eu mais temo, assim, nos dias atuais né, da história.
3: É sabe que eu acho que se a série da Amazon fizer sucesso, né, a gente já viu que eles estão adorando fazer spin-off de tudo, né? Não só a Amazon, como a Netflix. Uma coisinha faz sucesso, eles já querem spin-off. Para a roda do tempo, acho que os abandonados. Daria muito pra fazer uma série spin-off, imagina uma minissérie com três episódios, cada episódio focado na história de um abandonado por exemplo, na época da na Era das Lendas Gostei da ideia
0: É porque eles têm, eles têm muito backstory, né? Sim, com certeza,
3: tipo, daria muito bem pra fazer uma série antológica sabe, cada episódio ali contando a história de um, por exemplo eu acho que tipo, no universo ali, em Randland, não falta coisa pra spin-off, mas essa é só uma ideia, talvez não aconteça aí. Tomara que sim, mas enfim, só uma ideiazinha, porque são histórias bem interessantes, né? Uhum. O que a gente tá contando aqui é só uma pincelada na história deles. Dá pra incrementar, dá pra tirar, dá pra criar muita coisa bacana em cima de tudo isso
1: que a gente falou até agora sobre os abandonados. Tem muito espaço para. A gente. O Jordan não delineou exatamente tudo que ocorria na, na história de cada um. Então, tem muito espaço para criação dos possíveis roteiristas, diretores, para incrementar e dar mais complexidade ainda para cada um desses personagens, né? Porque eles são figuras míticas. Então, tem como dar outras motivações e outros acontecimentos sem estragar, digamos assim, o cânone da série.
3: Isso aí, gente. Vamos assinar o Prime Video, vamos assistir os a série quando sair para estimular
1: isso. Uma coisa meio... Um estilo, assim, que é uma coisa que está escrito nos livros de, de enciclopédia sobre a roda do tempo, é que a Semirag, ela sempre... para fazer um contraponto a lanfear que sempre se veste de branco, a Semirag sempre se veste de preto. Porque ela é muito tenebrosa. <risos> ela é muito dark. E aí tem a lanfear lá com o cabelão preto dela, mas sempre... Branca lá imaculada, tem a Cimirague roqueirona uh, de preto sempre para causar uma impressão mais assustadora. Gótica, gótica suave. Bom, finalmente chegamos ao fim, depois dessa lista extensa, mas eu acho que muito interessante. É, vocês que nos acompanharam até agora, acho que puderam aproveitar bastante. Depois digam aí com qual abandonado vocês mais se identificam. O meu o favoritinho aqui é o Demandred. Os abandonados sempre... Tem aquele o que une todos eles, essa sede de poder, sede essa inveja do lustério, uma inveja de outras pessoas. É sempre esses sentimentos negativos que fizeram eles, de um jeito ou de outro, por uma motivação ou outra, passar para o lado da sombra. Não são nada mais, nada menos do que pessoas uh, atribuladas, pessoas com suas falhas, com suas fraquezas, que no momento de, né, de fazer suas escolhas optaram por seguir Uh, o lado que pregava a derrocada da humanidade. E fique aí de lição, se a sua tese de mestrado for rejeitada, por favor, não faça um pacto com o diabo. <risos> Agora, para terminarmos, vamos falar um pouquinho sobre as nossas leituras o que andamos lendo antes de nos despedirmos. Eu, particularmente, estou lendo o segundo volume da série Wayfarers, o, a vida compartilhada em uma admirável órbita fechada dá tá uma delícia, indico muito essa série para quem ama ficção científica ou quem ama ficção especulativa no geral, é uma delícia a leitura. E tô retomando o último volume da trilogia Memory, Sorrow and Thorn, que eu tinha abandonado no final do ano que, por sinal, é o maior livro de fantasia já publicado em toda a história do planeta, maior do que Os Senhores Anéis, maior do que qualquer livro do Brandon Sanderson, é o To Green Angel Tower, do Ted Williams, né? Pô, infelizmente não tem aqui no Brasil, mas recomendo bastante essa trilogia.
2: É, bem, eu ontem eu terminei o livro The Dragon Republic Que é a, da trilogia The Pop War né O segundo livro Estou esperando o terceiro que vai lançar em novembro vai, Mas uma puta sacanagem Que vai lançar no mesmo dia Do quarto livro de Stormlight Archive Estou chateadíssimo com isso Mas estou sedento por essa leitura Acho que assim que eu terminar o quarto de Stormlight Eu vou ler o terceiro da trilogia The Pop War Hoje eu comecei Ship of Destiny Que é o terceiro livro da trilogia Mercadores de Navios Vivos, como o primeiro lançado aqui em português, né? É, fazendo a inveja para a Gisele, que só leu o primeiro e está sedenta pelos outros. É da Robin Hobb, essa trilogia, e essa trilogia faz parte da série O Reino dos Antigos, que são 16 livros, é, dividido em quatro trilogias e uma tetralogia. É, da fantástica Robin Hobb, a minha escritora de fantasia favorita. É, considero ela a rainha da fantasia. Saudades. É, mano, maravilhosa. Hoje eu já, já li 120 páginas na parte da tarde, quase de uma vez, de tão bom canativa é. Eu pretendo terminar em mais ou menos uns 12 dias, são 900 páginas de leitura. É, e ontem eu comecei um livro nacional escrito pela Ana Cristina Rodrigues, o livro se chama é, Atlas a geográfico de Lugares Imaginados, que é uma fantasia nacional bem legal, é, confrontos entre animais e humanos sabe? Tem magia, necromantes é, eu, eu li cerca de 50 páginas Mas estou gostando bastante Eu vou intercalar com o Navio do Destino, Ship of Destiny
0: Bom, eu comecei há pouco tempo A ler A Batalha do Labirinto É isso? Acho que é E sim, eu estou lendo é, Percy Jackson Pela primeira vez na minha vida <risos> Quase chegando aí no final Esse é o quarto livro, né, de cinco e tô adorando, gente. Eu tô, assim, apaixonada por essa série, é muito leve, é muito divertida. E hoje eu comecei a ler O feitiço dos Espinhos, que é um lançamento recente pela editora Literalize, mas não posso comentar muito porque eu li, assim, duas páginas mesmo, e eu não sei nada sobre essa história, eu tô entrando de cabeça nela e espero gostar.
3: Bom, eu tô sofrendo lendo o último livro de Roda do Tempo mesmo, A Memory of Light. E eu, 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 tô, eu só tô triste, basicamente, chorando que nem um, um, um condenado, basicamente.
0: A gente precisa agradecer muito a garra do Luan de ter participado desse episódio, porque não foi fácil,
3: porque ele é. tá
0: realmente muito abalado. Você não tem ideia, você não tem... Podia, ele podia estar tá
3: terminando, né? meu emocional aqui ele tá realmente zoado, porque sério, eu tô de luta
1: aqui.
2: E olha que ele não terminou o livro todo ainda. Né? Faltam literalmente pra ele acabar
1: a maior série de fantasia de todos os tempos e ele tá aqui gravando, <risos> coitado. Faltam oh, 100
3: páginas, vou terminar amanhã dia 27 de novembro, de novembro não,
2: de setembro, data de gravação. Mais ou menos dois anos depois que você começou o primeiro livro, é isso? É,
3: eu comecei a ler em 1 de agosto de 2018. Foi o meu
2: primeiro. Legal. Então, tchau gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, nos sigam nas nossas redes sociais, no Twitter, nós estamos como Povo do Dragão, no, no Instagram nós estamos como Povo do Dragão, no, no Facebook nós estamos como Povo do Dragão, a Roda do Tempo, entrem no nosso grupo do Facebook também, se vocês tiverem sugestões, qualquer coisa, mandem na DM do Instagram pra gente, que a gente verifica e responde por lá, e é isso, até mais e tchau!